0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Vous allez bien,
1: j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Mais écoutez, pour moi, tout va bien et j'espère que pour Ophélie qui est là, pareil, salut Ophélie <rire> Salut, salut, bonsoir, bonsoir, comment tu vas
2: bah Écoute, ça va euh... Euh, même très bien. J'ai eu mon numéro de Siret pour mon activité d'auto-entrepreneur. Ah, suis... super bah, Tu dois
1: être contente. C'est bien. Voilà,
2: mon, mon activité est enregistrée.
1: C'est génial. C'est
2: euh, d'entreprise. Je suis très, très contente. D'accord.
1: Donc, alors, en fait, la conclusion, là, maintenant, c'est qu'avec tout ça, qu'est-ce que tu peux faire, en fait, alors Maintenant que c'est enregistré, maintenant que... Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça
2: Ben, euh, je... mon, mon rêve, tout simplement, être magnétiseur professionnel. Euh, voilà, euh, en espérant que, que ça démarre. Je me suis donné deux ans pour que ça fonctionne. Oui.
1: Euh, oui. Et
2: en à côté, euh, je vends ben, des produits cosmétiques à base de plantes. Euh, non traités sur les animaux, voilà, pour rester dans, dans, dans quelque chose de, de respectueux et dans, dans oui. la même lignée un peu que, que mon activité de magnétiseur. C'est voilà.
1: bio, quoi, en fait Tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, euh, tu veux dire
2: C'est ouais. naturel. Enfin bio, euh, mais ça n'a pas de label bio, en fait.
1: Oui, voilà, voilà c'est ça. Parce que naturelle. dès
2: qu'il y a la législation écocerte ou agriculture biologique, les prix flambent, en fait. Et moi, je ne voulais pas vendre à mes clients euh, un petit tube à 50 euros. Enfin, J'exagère, mais, oui, mais oui, je voulais rester dans comprends. des prix corrects.
1: D'accord, voilà. oui, oui c'est normal. Après, euh, mm. bah, c'est tout à ton, <rire> à ton honneur. Hein, en même temps, <rire> vaut mieux ça, hein, tu sais. Il bah,
2: faut juste être cohérent. Je n'avais pas proposé des oui, tarifs de magnétiseur 50 euros l'heure. Et si après ils veulent acheter des produits à côté bah oui, euh, à base de plantes, oui. euh, je reste dans des produits, euh, voilà, euh, par exemple, euh, 9 euros le déodorant, quoi. Ça reste. Euh, oui,
1: oui, oui, ça va, ça va. Voilà, C'est bien. Ce genre de choses. Bon. Voilà. Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas entendu, là, sur la radio. Ça doit faire quoi Trois semaines ou un truc comme ça Peut-être un mois Un enfin, je sais pas, petit ça
2: peu, peu moins, quand même. Euh, deux semaines, bonnes non semaines. Ouais, bah d'accord. Deux bonnes alors. semaines, ouais.
1: Bon, depuis, il y a des, quand même des auditeurs qui sont venus, en tout cas, il me semble, parce que j'ai du, du monde sur la page là, qui s'est inscrit, il y a des personnes en plus. Mmh. Donc, euh, juste, euh, si tu veux bien, pour les nouveaux auditeurs, bon, tu vas me dire, il y a les podcasts, mais en quelques minutes, si tu peux te, te représenter, même si il y en a beaucoup qui te connaissent, mais pour les nouvelles mmh. personnes, quoi. Il n'y a voilà. pas
2: de souci, avec plaisir. Ben, simplement... Euh... Euh, que je suis ravie ben, de, de partager euh, ma vie spirituelle donc euh, euh, je m'appelle Ophélie Eckertzweiler, je vis en Alsace euh, et euh, depuis quelques temps ben, je rêve d'être magnétiseur et je, ou de travailler dans le milieu de la spiritualité et je suis en train simplement de réaliser mon rêve et pour mon parcours ben, je suis issue du milieu de la restauration du commerce, euh, je fais ça depuis mes 16 ans en même temps que mes études euh, j'ai fait des études très classiques hein, euh, en restauration, dans le milieu du secrétariat, donc rien à voir avec la spiritualité, c'est juste que j'ai des dons euh, d'un point de vue médiumnique et des, oui. des dons de magnétiseurs euh, depuis l'enfance qui se sont exprimés à l'âge adulte et j'ai eu besoin d'en faire quelque chose, voilà, tout simplement. Oui,
1: mais c'est bien ça, mmh. parce que tu peux aider les voilà, gens, le voilà. but c'est ça, c'est d'aider les autres douce. Voilà, d'aller vers les autres, de pouvoir euh, surtout pour la santé, c'est important. Mais les magnétiseurs, est-ce que, justement, tiens ça n'atteint que la santé ou il y a des choses aussi pour leur, les vitaliser Bon, l'énergie, tu me diras, ça en fait partie oui. aussi de la santé. Mais est-ce que les gens vont toujours consulter un magnétiseur pour des problèmes de santé
2: non, non, déjà non. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, que ce soit sur la radio ou ailleurs. Euh, on ne se substitue pas à un médecin classique, c'est-à-dire on est un complément. Voilà. Euh, je donne un exemple euh, de base. Euh, on peut aller voir un magnétiseur dans le cadre du traitement d'un cancer oui. euh, en complément. C'est-à-dire que si maintenant on a du mal à supporter une chimiothérapie, bah, par exemple, euh, des massages à base d'huiles essentielles adaptées euh, qu'on peut faire chez un naturopathe ou chez un masseur. Et puis après, un magnétiseur, il intervient sur l'équilibre énergétique. Et ça diminue les douleurs, par exemple. Par exemple, hein, je donne un des cas les plus extrêmes, euh, euh, dans le cadre du traitement d'un cancer, un magnétiseur, il, il aide à diminuer les douleurs et à mieux supporter le, le traitement en harmonisant les énergies qui circulent dans le corps. Voilà. Je Mais euh, quelqu'un qui vous raconte euh, une connerie euh, pure et simple que oui. seul le magnétisme peut guérir le cancer, euh, là, vous êtes sûr, c'est un charlatan. Quoi.
1: Ça, c'est des conneries, voilà. quoi.
2: Voilà, la grosse... Euh, faut le voilà. dire,
1: quoi. Faut, tu tu l'as dit clairement. Que... voilà. D'accord. Voilà. Ok, euh, ok. Bon, voilà. Au moins, c'est dit comme ça. Du... Mm. Pas de langue de bois, c'est bien, tu as raison. Non, non, non. D'accord. et, <rire> et
2: euh... Voilà, après, la spiritualité, il y a plein de spécialités. Il y a les hypnotiseurs, oui. il y a les magnétiseurs, il y a les médiums. Voilà, c'est plein de corps de métier différents. Euh, pour qui j'étais cliente, euh, pour oui, ces tiens, différents corps de métier ouais. Avant d'être avant moi-même professionnelle, je suis professionnelle de, depuis peu, hein. je me suis formée avant. Euh, voilà. Donc tu connais mon...
1: toi-même des personnes qui font tout ça, par exemple des médiums je, je suis
2: en train de faire ma liste de contacts, j'ai un réseau professionnel ah, euh, depuis deux ans. Et je suis en train de faire un petit tableau Excel avec euh, les noms, les prénoms, ah, les adresses. Super. Parce que mes clients me demandent souvent « Ah, vous connaissez une médium ?»« Vous connaissez oui, ceci, oui, ce, oui. cela ?» Et, bah, et je leur donne mes contacts fiables, en fait. Bah, et voilà. tu,
1: tu n'hésites pas à leur donner le nôtre pour des émissions avec toi, si tu veux. Aussi. Hein.
2: Aussi. Bah, ai, D'ailleurs, quand j'étais en formation... Euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait à la spiritualité et qui a écouté la radio à plusieurs reprises. Je ne manque jamais.
1: D'accord, mais bah c'est Et sympa, sur, ma,
2: ça. sur ma page Facebook Pro, il euh, y a, euh, des, y a euh, des liens vers la radio du lotus. D'accord,
1: d'accord. Bah, mais c'est super sympa. Mm. Bon, alors pour en venir au sujet finalement que, que tu as préparé pour nous, donc ta chronique. Moi, en tout cas, ouais. j'ai bien apprécié, parce que quand tu parlais de l'esprit, de la pensée, enfin, c'est pas dit comme ça, mais la pensée, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, tout ça, c'est créateur, donc moi, bah, je te laisse commencer à présenter. Moi, j'aurais pas mal de questions, donc euh, j'ai écouté attentivement. Donc mm -hmm. voilà, je te laisse la parole, hein. après, je, je, je poserai des questions.
2: Oui, bah, comme j'ai dit dans la chronique, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça fait un moment que je l'ai lu, et le fait de le relire, là pour la radio du Lotus, ça me rappelle tant de bons souvenirs. J'avais dévoré ce livre, je relisais, je relisais des passages parce que euh, Rochelle Targ, l'auteur du livre L'Esprit sans limite, eh ben, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui, qui a une pensée très cartésienne et qui en est venu à la spiritualité pour surmonter des épreuves de vie. Et c'est notamment le décès d'un de ses enfants, d'une de, de ses filles, justement il en parle dans le livre, et c'est très touchant la manière dont il fait... La, un peu la rétrospective de sa vie où il dit, voilà, j'étais scientifique, je faisais tels travaux. Et après, il en est venu euh, à s'intéresser à la spiritualité et à travailler pour le SRI, dont, donc un organisme de recherche euh, du gouvernement américain. Et euh, oui. dans le livre, c'est assez palpitant parce qu'il dit, voilà, on donnait des infos à la CIA, on trouvait euh, des lieux pour la CIA. enfin La CIA, en fait, testait euh, des médiums anonymes, en fait. Ah, mais et... ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Voilà. Oui, et... Oui. et... Il, il en parle dans son livre et c'est palpitant, c'est génial après tu moi j'ai que... lu, lu des livres euh, j'ai lu des livres pardon, j'ai lu des passages de ce livre qui m'ont marqué en fait oui. voilà et je voulais le partager avec les auditeurs et avec toi.
1: J'ai une question est-ce que tu connais la série X-Files Tout le monde connaît Mais la.
2: oui j'ai déjà regardé oui oui. Et tu
1: sais que là-dedans, ils ont pris vraiment, vraiment des choses qui, qui sont réelles, en fait. Ils disent que c'est ah, bon, fiction pas. et compagnie. Mais si, 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 justement, en fait, c'est des choses qui ont été... Regarde, ils parlent dedans des médiums, de la CIA, ils parlent de plein de choses comme ça, là-dedans.
2: Je... Oui, euh, moi, je voyais plus sa forme euh, communication avec les aliens,
0: mais... Euh...
1: Mais Non, non, oui. non. il y, y a plein de sujets différents, mais qui, qui existent, justement. Enfin, sauf que c'est caché, mais là, ça passe comme une série, histoire de dire, tu vois, c'est comme un, un divertissement, mais il y a beaucoup de choses réelles là-dedans, justement.
0: Mmh. D'accord. Voilà,
1: donc, bon. Parce que là, tu, tu parlais de... Donc, la, la fille, c'est la fille du d'Elisabeth euh, Elis Targ. Donc, tu dis que c'est la fille, en fait, c'est ça, hein, de la personne qui a écrit le bouquin, c'est ça ou non
2: oui c'est ça Parce que tu euh, dis voilà. qu'elle communique Elizabeth avec Seng. sa fille
1: C'est une médium etc c'est ça
2: hein. euh, C'était d'abord une scientifique Qui a fait oui. beaucoup de recherches sur le sida euh, pop, pop, pop. J'ai sa biographie à temps sous les yeux Enfin un résumé euh, Où il explique oui, voilà. un peu euh, pop, pop, pop. Elle, elle, Je crois pas qu'elle était médium C'était surtout une scientifique reconnue pour ses recherches euh, euh, elle a voilà euh, elle, elle a traité de sujets comme le sida la schizophrénie elle a fait des recherches euh, de santé en fait ah oui c'est intéressant euh, ça. Euh, euh, et aussi elle euh, ah oui elle a aussi traité du fait que enfin elle a traité dans, dans ses recherches scientifiques
0: euh, euh,
2: par rapport euh, à la schizophrénie, euh, que la schizophrénie était souvent mal diagnostiquée et que la personne vivait un éveil spirituel.
1: Ah ça oui, oui c'est ce qu'on dit aussi.
2: Euh, des médiums qui ne gèrent pas leurs dons, voilà. en fait, qui n'ont pas de filtre,
1: qui ne contrôlent pas, en fait, euh, qui ne leur, contrôlent
2: pas leur capacité. C'est-à-dire que les, oui, les oui. gens pensent qu'ils sont schizophrènes, qu'ils entendent des voix, oui, alors vrai. que ce sont des, des médiums auditifs qui entendent des, des défunts. Tu voilà. sais que c'est ce que les spirites
1: disent aussi, hein.
2: Oui, c'est les recherches de sa fille, en fait. Et le, apparemment, ouais, de, de ce que j'ai lu sur euh, Russell Targ, euh, c'est qu'il croyait, enfin, croyait aux recherches scientifiques de sa fille, mais la partie plus spirituelle, il était un peu, euh, comment dire, coussi-coussa, quoi, n'était pas trop son truc. Et en fait, quand sa fille est morte, euh, pour expier sa peine, il a un peu repris les recherches de sa fille. Euh, ah, oui. Et il s'est intéressé à la spiritualité et il s'est mis à fond dedans. et En fait, il, il a écrit son, son voilà. livre et il est conférencier en spiritualité maintenant. Ça, c'est
1: vachement bien. En fait, à mon avis, il a dû être inspiré aussi par sa fille. Elle voilà. A Je dirais, elle doit euh, l'aider aussi puis, de là où elle est. Sa,
2: sa fille a parlé des. Euh, euh, voilà, ça s'appelle la psychoneuroimmunologie immunologie Oui. À la résignation acquise. Euh, et ça, c'est le genre de choses. Euh, en fait, le psychologique qui induit une, une forme d'immunité euh, biologique euh, par la méditation, des trucs comme ça, tu vois. Oh, euh, oui, l'impact, elle a aussi, parce que c'est assez long le texte, hein, mais j'essaie de résumer. Sa, euh, la fille, donc, euh, décédée de, de l'auteur, elle a aussi oui. parlé de l'impact des expériences spirituellement transformatrices sur le terrain de la psychiatrie. En gros. Euh, euh, L'impact bénéfique sur le cerveau ou sur la, la psyché euh, des expériences spirituelles. Voilà. Oui, c'est intéressant, hein, voilà. ça, parce que. C'est des choses très complexes. Je t'avoue oui. que pour moi, parfois, c'est un peu abstrait. Mais c'est vrai que vu comme ça, en fait, c'est bien, c'est la vision des scientifiques ça. sur le monde spirituel. Et ça, c'est assez palpitant quand même. Bah, tu
1: sais qu'il y en a de plus en plus, même s'il n'y en a mm. pas beaucoup, et qu'ils le pas forcément, mais des scientifiques qui osent en parler maintenant, parce que mm. c'était quand même un sujet tabou, enfin c'est toujours dans les milieux scientifiques, mais en a qui en parlent quand même maintenant, qui osent quand même en parler, et tant mieux d'ailleurs, finalement. En
2: Europe, c'est tabou. Euh, d'ailleurs, quand je fais des, un peu des recherches de temps en temps, quand j'ai le temps, hein, j'ai de oui. moins en moins le temps, mais <rire> c'est fou parce que, tu vois, j'ai quitté le monde de la restauration, j'avais du stress et j'étais triste, maintenant, je... Enfin, et, et, et maintenant, euh, je suis sortie du monde de la restauration. Je suis plus dans, dans ma vie spirituelle. Mais vu que je suis en auto-entrepreneur, il faut que je crée tout moi-même. Donc, ça oui, me oui, fait une surcharge que... de travail. Mais je suis super heureuse parce que je, je fais ce qui, qui m'habite. Je, je fais oui. ce qui remplit ma vie depuis plus de dix ans. Et quand je fais des recherches, justement, j'ai remarqué que beaucoup de, euh, comment je ne sais pas si on peut dire maître spirituel je ne sais pas si on dit, mais euh, de médiums ou de magnétiseurs reconnus euh, dans les années 1800, 1700, quand ils commençaient à, à faire des écrits euh, sur la spiritualité, et même certains euh, médiums euh, reconnus internationalement qui étaient des, des contemporains de Alan Kardec. Oui. Euh, sans, sans les citer parce que la liste est, est longue. C'est vrai. Euh, en fait, il y en a en, en Europe, ils se faisaient incarcérer et on les foutait en prison ou alors on, on les relaxait et puis on disait bon, arrêtez vos conneries. Euh, oui, c'est euh, ça. Et euh, faites autre chose. Alors qu'aux États-Unis, quand, quand je lis certains livres un peu euh, euh, internationaux, quoi, euh, où on sort du, du cercle européen, oui. Euh, aux états unis ou dans l'Amérique du Sud, c'est plus euh, des médiums reconnus, respectés pour leur travail, comme euh, Edgar Cayce, que, que je cite, oui, que euh, voilà, qui as est cité. super connu, mais qui, qui vivait aux états unis quoi. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Ah oui, qui est très connu, tu as raison, hein, Edgar Cayce, il mmh. est super. On avait déjà eu l'occasion de faire des émissions, enfin pas avec toi, mais avec une personne qui, qui avait parlé d'Edgar Cayce aussi. Je sais pas euh... si on dit
2: Kay. Ah ben bah oui, case. moi je dis Kay. Mais en fait, euh, case. oui, on dit Kay. American. Mais il y en a qui disent kay
1: ouais. Edgar Casey. Casey,
2: kay ça dépend des accents. Case. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'on m'aurait plutôt dit kay bah, mais Moi, j'en sais rien perso, dépend... Edgar ouais. Case Et puis
1: voilà, je me casse ouais, pas la case, tête. kay c'est hein, bien. kay tu sais, euh... Voilà quoi. Ouais.
2: Non, kay c'est bien, j'aime bien. Ouais.
1: <rire> mmh. Oui. Euh, alors par contre, quand tu parlais dans le... Dans la chronique, de lire que la personne lisait psychiquement des mots. Ça veut dire psychiquement, ça veut dire dans la pensée de la personne. C'est ça que je voulais dire C'est-à-dire,
2: il était en communication avec la pensée d'une personne et il oui, arrivait voilà. à dire des mots de... oui, oui, oui. que la personne pensait. Mais
1: c'est comme de la... de la télépathie, en fait.
2: Mm. Moi, ça m'est arrivé très rarement. Mais je peux te dire, ça fait super bizarre quand ça m'est arrivé. Ah
1: bah Ça arrive parfois, avec... mais...
2: Mais oui. en fait, je n'avais pas encore une bonne protection... Euh... Parce que j'ai travaillé mes, mes protections, euh, enfin comment on dit, mon imperméabilité euh, magnétique ou mon imperméabilité à, à la spiritualité. Je, je l'ai travaillé de, depuis que, quelques mois, quelques années et j'ai fait des progrès et je, ça m'évite d'avoir des fuites comme ça. Enfin Pour oui, moi, j'appelle oui. ça des fuites parce qu'en fait, oui, c'est des dons que je ne maîtrise pas, genre euh, un moment, genre. Euh, pas avec des personnes inconnues, ça m'est arrivé avec des proches, avec des membres de ma famille, d'entendre leurs pensées. C'est-à-dire oui, oui, d'anticiper à la seconde près les paroles qu'ils allaient dire. Et j'étais là. Euh... <rire> et tout ouais, le monde ouais, me regardait. Ouais, ouais. Parce... Enfin, tu vois, genre, euh, j'étais pas un repas de famille. J'étais entourée de mes proches et puis j'avais un peu le regard dans le vide. Et ils me disent, ça va, Ophélie et Je fais oui, oui, euh, je vais boire un oui. verre d'eau et, et je me casse, tu vois, parce que ouais, c'est ouais, ouais,
1: ouais, ouais. un je côté comprends.
2: oppressant, tu vois, justement.
1: Oui, mais tu sais, mais... bon, après, tu m'aimes avec tes amis. Je veux dire, quand tu es connecté vraiment avec une personne, que ce soit ton, une copine, un copain ou ton petit ami, peu importe, on s'en fiche, tant que tu es connecté, tu, tu, parfois, tu dis les mêmes choses en même temps. Tu vois, tu peux penser à la même mmh. chose. Et ça arrive aussi, souvent. Mmh. Tu vois
2: Oui, mais tu vois, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Enfin... Oui, oui, je comprends. Je... C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas de... de devoir autant travailler sur la protection... Euh... Énergétique. Je, oui,
1: oui, oui. Comment dire euh,
2: Quand j'étais autodidacte, euh, et tu m'as connue à cette période-là, avant que je me tourne professionnellement oui, vers, euh, vers le magnétisme, je, je travaillais un peu mes protections, mais sans plus. Alors que oui, depuis oui, que je oui. me suis tournée vers le pro, euh, les protections, je les augmente parce que je n'ai pas le choix, en fait. C'est bah oui, fou. Oui, c'est normal, c'est ça. Où, où, ou je te donne un autre exemple. Ah, Vinaise, ça m'est venu en tête. Euh, un autre exemple. Ben, mon compagnon, a, je ne dirais, dirais pas quoi, mais il a des problèmes de santé en oui, fait, voilà, oui. actuellement. bon, Rien de grave, mais ça nécessite un traitement sur le long terme. Il n'a pas une grave maladie, mais un petit truc à traiter. Et en fait, euh, avant qu'il ait son diagnostic officiel par la médecine classique, après avoir fait des mois et des mois de tests, en fait, j'avais, je, je me rappelle, j'étais dans la sphère privée, donc j'avais enlevé toutes mes barrières euh, énergétiques. Tout, et, et en fait, j'avais un court moment où j'étais perméable au niveau énergétique. Oui. Et sans faire exprès, j'ai ressenti la maladie de mon compagnon avant qu'il soit diagnostiqué, en fait. Ah oui, bah oui, non, mais et ça, c'est... Oui, et c'est un bien. truc de ouf, quoi. C'est-à-dire, bah. j'ai touché une partie de son corps, ou je ne sais plus, j'ai dû lui toucher l'épaule. Rien de, de transcendant. Oui, et oui, oui, et oui, j'ai oui. senti la partie de son corps qui était impactée.
1: Bah après, oui, mais tu as des médiums et... qui le font euh, sans forcément toucher la personne. Hein. Tu as ouais. des qui ressentent comme ça, tu vois.
2: Oui, oui, aussi. Mmh. Sans toucher aussi. Oui, Et, et après, quand il a eu son diagnostic écrit sur papier, euh, il m'a fait, ah ouais, tu avais raison. Et, bah, tu vois. et là, il a commencé à me dire, ah oui, euh, c'est pas complètement. Euh, Finalement, c'est mais... pas des conneries ton truc là. <rire> c'est pas des conneries ton truc là voilà, d'auto-entrepreneur. C'est ça, c'est ça, ça. De micro-entreprise, j'ai fait. Mal, ben, ça. Tu vois, il y a une raison. Il y a une raison. Oui, oui c'est vrai. Ça.
1: En tout cas, Ophélie, voilà. on fait une petite pause musicale et on vient après, d'accord
2: Ouais, pas de problème.
1: Ok, à tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, voilà, nous sommes de retour, de retour avec, bah évidemment, toujours Ophélie, toujours parmi nous. Hello <rire> Voilà pour l'émission, donc euh, les chroniques d'Ophélie, parce que voilà, hein, qu'on ne se perde pas, il y a les chroniques d'Ophélie, donc évidemment à 21h, et ensuite, il y a toujours le direct, donc voilà, comme ça, les personnes peuvent poser des questions, euh, si vous voulez appeler sur Hangout, il y a le lien sur la page de la radio, de toute façon, en présentation, et puis euh, le lien, évidemment, pour écouter la radio, ce qui est logique, donc voilà, il y a le direct, c'est maintenant, donc Ophélie, bah, je te laisse la parole, et puis euh, je te pose des questions après, voilà.
2: Ok euh, oui, donc toujours le livre L'esprit sans limite de Russell Targ. Je vous ai lu des passages donc, euh, qui parlent des différents intervenants. Euh, comme je disais avant, en fait, si, si on continue avec les chroniques suivantes où je lis des passages de ce livre, euh, c'est important de connaître les différents personnages donc euh, Russell Targ, Al Putov, son collaborateur, Pat Price, euh, Ingo Swan. Et euh, Ella, ah, ah, euh, Ella, moi je dis oui. Ella, mais euh, Ella Amind, pardon, j'ai du mal, voilà, Ella mind euh, parce oui. qu'en fait ils s'appellent par leur surnom dans tout le livre, en fait, ils disent euh, euh, Pat, euh, Ella, ils disent, oui, euh, Ella, euh, oui, etc. Ils disent euh, euh, Russell et quand il dit, disent... et par exemple le personnage Joe McMonigal, euh... Qui, qui a travaillé avec eux, ben ils disent « Joe ». Voilà, souvent. C'est bah, plus rare facile, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, c'est des diminutifs. Et c'était oui, voilà. important de connaître un peu les, les différents intervenants. Oui, 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 c'est vrai. Euh, pour savoir euh, qui est médium, qui est là ouais, pour bah tester oui, voilà, les médiums, etc., etc.
1: D'accord. Donc, tout à l'heure, tu parlais de de lire euh, les mots dans la pensée ou la télépathie, etc. Et là aussi, il parle après, dans ce que tu as dit, la vision à distance. Oui. Ça, si tu peux nous en parler. Tu as parlé de ça là dans la chronique aussi.
2: Oui. Euh, donc, euh, la vision à distance, donc dans le livre « Comment c'est traité euh, », en fait, il, il raisonne de manière scientifique, de manière euh, très pragmatique. En fait, ils il prennent... C'est le type d'expériences qui sont décrites dans ce livre. Hein. Je, là, je le dis de tête, mais oui, en gros, oui, oui, ça se passe toujours comme ça. Ils, ils font des expériences avec euh, des, des dessins ou alors euh, des enregistrements vocaux. Et oui. c'est-à-dire, il y a le scientifique euh, qui est le témoin. Euh, donc, en l'occurrence, euh, Rachel Targ ou son associé. Et euh, le fameux le médium fameux, euh, qui, en général, ben, ils choisissent des gens euh, sans expérience spirituelle, sans intérêt spirituel particulier, mais ils leur demandent de deviner des trucs.
1: Voilà, oui, mais pourquoi et disent, ils disent... des gens euh, comme ça, justement, Voilà. Fin... Euh,
2: maintenant, à l'instant T, dis-moi où est telle personne Et en même temps, la personne qu'ils qu connaissent, qu'ils ont déjà vu, se rend dans un lieu inconnu. Et elle doit décrire le lieu inconnu où se rend la personne, en fait. D'accord. Oui, voilà. Oui. Ou s'il prend le train, elle va dire euh, euh, pendant son, son contact euh, psychique de, de vision à distance, elle va dire, il est dans un train, il est près de tel bâtiment en forme de T avec des vitres, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on les livre, on se rend compte qu'ils font des expériences de plus en plus poussées, soit en décrivant des objets microscopiques qu'ils doivent redessiner, par exemple des objets qui sont cachés dans un bâtiment entier, donc un bâtiment qu'ils ne connaissent pas, ils cachent des objets. Et euh, elle, sans savoir à quoi ressemblent les objets, euh, quand je dis elle, c'est Ella, par exemple, oui, voilà, doit deviner ça. où se trouvent les objets. Voilà, et elle doit les dessiner. Et euh, ils ont à chaque fois 70-90% de, de réussite, alors qu'ils ne qu sont pas euh, médiums ou magnétiseurs. C'est-à-dire, ils, ils travaillent en fait leur psyché et ils trouvent des trucs... Euh, alors que, ou parfois, ils font aussi des expériences qu'on dit en double aveugle. C'est-à-dire, oui. aucun des deux intervenants, que ce soit le scientifique témoin qui est là pour juger ou pour accompagner le médium dans sa réflexion psychique et le médium euh, teste, euh, aucun des deux ne connaît le sujet de l'expérience. C'est-à-dire, ils ne savent pas si c'est quelqu'un qui se déplace ou un objet caché ou un truc comme ça. D'accord. Voilà. Et il y a certaines expériences où, carrément, ils doivent deviner euh, des lieux euh, où sont cachés des documents secrets de la CIA. Et là, c'est oui. super palpitant. Quoi.
1: Et ouais. c'est euh, Ingo, enfin, comment tu dis Ingo, Ingo, en fait, euh, le médium artiste. C'est un artiste, c'est ça. Hein
2: Deux secondes, je reviens dessus. Euh, avec les différents personnages, c'est tout dans le même chapitre. Oui, voilà, j'essaie
1: de comprendre un petit peu.
2: Pa, 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 pa. Alors, euh, oui. Alors, euh, l'artiste et médium Ingo Swann. Voilà. Euh, oui. Euh, lui, il, y a il est, photographe, est Amine,
1: La photographe, c'est la la
2: photographe, c'est ça Elle, a en fait, est, au départ, euh, prenait des photos oui, pour ça. Euh, les membres euh, du SRI, donc du centre de recherche, euh, dont faisait partie l'auteur du livre. Et après, ils oui. ont dit Ah, ben bah, tiens, vu que tu es notre amie, euh, on t'adore, tu es super sympa, tu es souriante, tu veux pas. Ah, ça, c'est toi euh, qui dirais ça. Non mais voilà.
1: <rire> tu ils... crois qu'ils mentissent
3: dit <rire> tu vois
2: enfin ils étaient tous amis elle faisait oh, oui, la photographe et un jour ils lui ont dit bah tiens tu veux pas faire médium pour nous rejoindre notre institut de recherche et, et euh, elle a accepté quoi
1: d'accord voilà. c'était pour resituer un peu les personnages si tu veux pour que les gens ouais. comprennent bien parce que même moi le premier d'ailleurs hein, parce qu'il y a quand même euh, Ingo euh, elle a amine tu vois qu'on qu s'y retrouve ouais. un peu quoi
0: ouais
2: ouais ouais ça. il y en a plusieurs ouais. oui
1: parce qu'il ben les... parle de Pat Price, un médium à la retraite, un policier, oui. c'est ça Aussi. un
2: commissaire de police en retraite et médium.
1: Et médium, voilà. ça c'est intéressant En fait, quand même.
2: Il, il prenait à chaque fois des gens qui n'avaient rien à voir avec le milieu du spirituel et leur demandait de deviner des trucs. D'accord. En les guidant un petit peu. Euh, c'est d'ailleurs le, oui. le, le travail de Rochelle Targ, le, donc l'auteur du livre qui était euh, membre de l'Institut de recherche. En fait, souvent, il faisait ce, euh, -à -dire ce, ce travail où il disait « Qu'est-ce que vous voyez maintenant ?» Euh, Détendez-vous, mettez-vous en situation psychique. En fait, il, il plaçait les gens en situation psychique, un peu comme euh, les méthodes d'hypnose, euh, pour que, que la personne elle, elle euh, oriente toute sa psyché et toute sa concentration sur euh, l'expérience. D'accord. Que ce soit fait euh, en connaissance de cause ou oui, voilà, carrément ça, en double oui. aveugle. D'accord. Il voilà. euh, ouais, y a euh, les oui, expériences oui, oui, oui. en double aveugle qui sont... <coughs> assez ténu, où il y a Rachel qui dit... Enfin, euh, ça, ils le disent dans le livre. Hein. Euh, donc, oui. là par exemple, euh, Russell Targ est, est avec un des médiums euh, témoins, euh, que ce soit euh, Ingo, euh, Pat, Price ou Ella Amind, un des trois, peu importe. Et puis, voilà, il est là, il leur dit, voilà, détendez-vous, concentrez-vous sur la situation, qu'est-ce que vous voyez, euh, précisez votre pensée. En fait, il oriente la, la personne à, à, dire, à décrire sa pensée à faire le tri. Voilà. Il... Jamais, à aucun moment, il influence, tu vois
1: Oui, oui, je comprends. C'est
2: plus une forme de... pour guider, en fait. Et après...
1: Et, et lui, euh... il localise des choses, parce que c'est de lui euh, qui a... C'est lui qui a localisé quoi Un immeuble avec aussi une fabrique de bombes nucléaires et tout, c'est ça, ouais, ça. Que... Que
2: donné, euh, qui... Oui, c'est ça. C'était l'exemple que j'avais donné qui me paraissait assez parlant. C'est-à-dire... Euh... Il euh, y avait l'expérience où, où ils se rendaient à côté d'un... Donc le lieu inconnu, c'était un, un immeuble en forme de thé avec des vitres.
1: Oui, c'est ça. Euh,
2: et donc ils se sont basés sur la description du médium, et ils se sont rendus dans le lieu inconnu. Où c'était voilà. euh, une expérience où, où ils ne savaient pas où, où la personne allait se rendre. Voilà. Et
1: c'était réel, c'est vraiment ah, c oui, exactement c ça. Voilà. C'est
2: que des expériences réelles.
1: Quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est un... Enfin, Excuse-moi, le bouquin, il est, il est gros il est... Parce que tu l'as peut-être dit, mais je ne sais plus si, combien il y a de pages, en fait. C'est un gros bouquin
2: Non, euh, c'est un format normal pour un livre. Hein. Il n'est pas très épais. Hein. D'accord. Si... Bon, moi, j'ai des petites mains, mais c'est... La... La... Le... Mon pouce, quoi, le haut de mon pouce, à peu près, oui, oui, hein. oui. la largeur. Euh... D'accord. Il y a environ 200 pages et il c'est oui, oui, écrit ah, gros. Est pas... pas... D'accord. C'est pas un livre tellement épais.
1: Oui et à la fin, donc dans ta fin, à la fin. Ensuite, tu parlais de Edgar Case, ce fameux Edgar Case, là, le médium américain. Oui, je, très connu. je trouvais
2: ça sympa qu'il le cite dans son livre. Il fait carrément une une mini biographie de Edgar Case. Ah et oui, moi, quoi, je carrément,
1: ça... d'accord. Oui, oui. Très parlant. Qu'est-ce que tu en euh... penses, toi, de ce fameux Edgar Case
2: euh, bah déjà qu'il était mm, très prolifique. C'est-à-dire, euh, il euh, il a fait énormément. Moi, j'étais surpris par le. Presque incalculable de...
1: Ah, de lecture.
2: Non, euh, de, de, de séance de guérison qu'il a faite. Oui, c'est voilà. ça. C'est ça. C'est in... le mec qui n'arrêtait pas, quoi. Fatigable, déjà. Bah, déjà euh, ça, oui, mais il était
1: fatigué, justement. Il avait beaucoup d'ennuis dans sa vie aussi pour tout ça, à cause de ça. Quand hein je, je dis, c'était fatigant pour lui, et puis euh, les gens ne le comprenaient pas, et lui demandaient parfois pour tout et n'importe quoi, et là, il a eu pas mal d'ennuis quand même dans sa vie aussi à cause de tout ça, donc c'est pas simple non plus.
2: Mmh.
1: Ah, alors, Or, donc, toi, euh, tu... ça je savais pas. Oh. J'ai ouais, un peu
2: regardé ça. la biographie sur internet de Edgar Cayce, mais j'ai pas tout lu, je d'accord
1: D'accord, d'accord. Voilà. Mais bon, toi tu trouves que c'était quelqu de... quelqu'un de, euh, de très prolifique dans ses lectures, ça c'est vrai et Mais impressionnant tu... aussi
2: oui. de se dire que juste il s'allongeait, il avait la personne malade à côté de lui, il ne oui. touchait pas la personne et euh, il, il disait tout quoi, de la oui, guérison oui, oui, oui. jusqu'à euh, quel remède à base de plantes. Enfin, oui c'est ça, parce qu'en plus oui,
1: il, il donnait les remèdes, c'est pas n'importe quoi, c'était pas que les lectures, c'était les remèdes aussi et c'est ça qui est intéressant mmh. justement. Donc, c'était pas du blabla mmh. histoire de parler dans le vent, quoi, en fait, ce, ce, ce fameux médium-là. Mmh.
2: Non, on a... euh, si on en a autant parlé dans le milieu spirituel, c'est que ce n'est pas, pas du bah, chiquet, comme
1: pas vous un charlatan, quoi.
2: Ah, voilà, j'y suis Edgar Cayce. Le, le Voilà, un, un des plus célèbres médiums d'Amérique, quoi.
1: Oui, oui, quand même, oui. Euh... Mmh. Oui, oui, oui. d'accord. Euh, d'accord, d'accord. Excuse-moi, parce que j'ai plein de questions, mais vas-y, n'hésite hein, pas, coupe-moi. Parce que s'il y a as des choses à dire, moi je te pose plein de questions, mais n'hésite pas, hein, prends l'antenne. Euh,
2: je, je réfléchis, je reprends un peu le passage d'Edgar Case. Euh, oui, le fait que de manière intuitive, il arrive à dire voilà, enfin. À l'époque où le, la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, euh, il disait voilà tel aliment euh, donne malade, tel aliment. Oui, voilà, euh, c'est
1: ça, le chocolat. Euh, le, a, voilà, a
2: plus dit. tendance euh, à avoir tel tel effet oui, sur la... le corps. Euh, et on a découvert que, après, voilà, que, voilà, comme je reprends le passage, il dit aujourd'hui nous dirions que c'est parce qu'ils sont riches en inhibiteurs à MAO qui interfèrent avec l'action neurologiquement protectrice des monoamines oxydase du corps. Donc là, on revoit le, le scientifique euh, qui a écrit oui. le livre. Mais euh, voilà, c'est en fait, c'est des, euh, c des à toxines. Pas, en tout gros, ça. des toxines naturelles dans les aliments qui peuvent <coughs> influencer le, les mots de oui, tête. Oui, c'est ça.
1: Puis à l'époque, il ne le voilà. savait pas déjà euh, tout ça. Donc, ça a été découvert mmh. justement de manière scientifique par la suite. C'est ça qui est bien.
2: Donc, mmh. ça confirme mmh. finalement. Mmh. Ça
1: confirme ses lectures, en fait.
2: Oui, mais plusieurs... Euh... Bien des années plus tard, quoi.
1: Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. D'accord. Euh, ensuite, tu as parlé à la fin, alors bon, euh, des, des, de la fameuse mémoire, là, la bibliothèque orientale, les mémoires akashiques, comme ils oui. appellent ça. Toi, tu en bon, as déjà que... entendu parler, je oui, pense. Oui, mais moi, je n'adhère pas du tout à ça, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Mm -hmm. Enfin, euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi que... Vas-y, expl... parle-moi de, de ça. De, de... La, la de première jeu, fois qu'on
2: en je... a parlé, je prenais la personne pour un toc-toc. Clairement, oui. euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec cette information Je la digère et puis je verrai euh, ce qui se passe. Sans jugement, tu vois, mais je me suis oui, dit, voilà. euh, c'est quand même énorme comme information. tu vois. C'est-à-dire que par des méthodes de, de méditation, en faisant le vide en soi et en ayant un bon nettoyage énergétique, on dit aussi être propre énergétiquement, c'est-à-dire euh, enlever euh, le, les blocages internes. Ben en fait, c'est ça mon travail. J'enlève les blocages dans, dans le corps énergétique des gens. Tu vois je, je fais de nouveau circuler l'énergie dans, dans euh, leur corps astral, en fait, dans leur aura. En fait, leur, euh, simplement l'énergie qui, naturelle qui circule dans leur corps, je la refais circuler pour que tout soit harmonieux. Et quand euh, quelqu'un qui est ouvert spirituellement et en plus propre énergétiquement, et quand il y a un niveau vibratoire suffisamment élevé, euh, petit rappel, la, la vibration, en fait, c'est le flux énergétique qui traverse notre corps et qui a des puissances différentes. Dans le milieu spirituel, c'est souvent euh, mesuré en, en bovis. Euh, on dit le, euh, la puissance énergétique d'un lieu, la, la, le taux vibratoire d'une personne, etc. etc. Euh, oui. Donc voilà, et donc quand il y a ces trois conditions qui sont réunies, euh, ben, on peut accéder à la bibliothèque akashique et moi j'y ai eu accès et ça, ça a été une révélation. Ouais, euh, et j'y ai accès il n'y a, a pas, accès, pas toi, si longtemps. C'était quand j'ai fait ma formation au mois de mars à Rennes, c'était un, un truc de, de ouf. Hein. Excusez-moi, je me suis dit, mais waouh, ça existe vraiment, tu vois, mais en fait c'est pas évident d'y accéder. C'est-à-dire, il faut, il faut faire le vide en soi. <rire> tu vois, c'est plein de choses en même temps, il faut ouais, faire ouais, le vide ouais, en oui. soi il faut avoir un bon nettoyage énergétique euh, et ça, ça demande à, à beaucoup se laisser aller en fait voilà et oui, oui, un, un taux vibratoire élevé en fait le, le formateur euh, Serge Boutboul qui est un disciple de Raymond Réan, euh, Raymond Réan un grand parapsychologue français donc j'étais à une conférence de Serge Boutboul en fait, euh, on avait fait des nettoyages énergétiques toute la journée non-stop de, de 9h à, à 16h et entre 16 et 18h vers la fin, il a élevé le niveau vibratoire de la pièce. Et euh, on a tous eu accès à, à la bibliothèque Akashic. Et ouais, c'était ouf, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu mon truc, mais il y avait des gens dans la salle. Il y avait une dame qui pleurait, enfin, tu vois, parce qu'elle avait accès à des informations auxquelles elle n'était pas prête. Tu vois, il y avait une dame qui pleurait. C'était mmh. très intense mmh. pour moi comme expérience. Oui, oui, oui. Genre, oui, oui. Euh, au début de la séance, j'ai vu une femme. Enfin, en fait, c'était un. J'avais un homme en face de enfin, On était peut-être une trentaine dans la pièce. Et il y avait une des personnes qui était d'origine afro-américaine. Ils sont toujours là,
1: ceux-là, c'est marrant, ça. Qui? Bah, les bah oui parce que regarde, euh, tu te rappelles quand on était dans les conférences, parce qu'avec au fil, on s'est connu dans les conférences spirites, il y en avait toujours, ils sont, toujours euh, ils sont quand même plus évolués que nous pour la spiritualité dans ces pays là quand même, on dirait parce qu'ils sont partout dans tous les, je sais pas ce que tu en penses oui, hein, dans tout ce est oui, spiritualité. Oui parce qu'ils ont
2: le... la culture vaudou qui est très répandue ah, dans, oui, 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 dans les milieux, euh... enfin comment je pourrais dire, dans la culture euh, afro-américaine quoi.
1: Oui, oui, c'est
2: pas trop tabou pour eux, en fait.
1: Oui, voilà, c'est parce que ici donc... tu parles de ça, c'est même pas la peine. Hein. C'est déjà, ouais. euh, en France, il ne faut pas trop parler de tout ça. D'accord. Ouais. Après, donc, il y as eu accès. Et, okay. Et, okay.
2: et juste pour finir, euh, je veux garder euh, quand même le, la, la notion de... de euh, comment je pourrais dire de, Je ne dirais pas d'anonymat, mais de secret, en fait, au niveau de la bibliothèque akashique, parce que moi, si on m'aurait décrit ce qu'il y a dans la bibliothèque akashique, avant que j'y aille, j'aurais été influencée, tu vois. Mmh. Euh, on m'a juste dit, la bibliothèque akashique, en fait, c'est une source d'information. Tu peux avoir n'importe quelle information. Et ce qui était bien, c'est pendant la formation de Serge Goudboul, euh, pendant la formation de Serge Goudboul, en fait, euh, il a dit, vous vous concentrez sur ça, euh, tel objectif, et après, vous allez voir ce qui vous concerne, en fait. Tu vois Mais Il Mais, attends, nous a lui, fixé un il en, en a parlé de la atteindre. bibliothèque ah oui, oui. Il, euh, par... il, dit, il en a parlé. Euh... Ah oui, oui, euh, sans dire ce que c'est précisément, il a juste dit voilà, euh, par telle, telle technique, bon, je j'ai plus le truc en tête, oui, mais oui, euh, oui. j'ai pris note euh, au moment où il l'a dit. Il a dit, on va faire telle ou telle technique. Vous allez visualiser tel truc euh, pour accéder à la bibliothèque akashique, en fait. Voilà. Euh, J'élève le niveau vibratoire de la pièce, hop, 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 ça se passe comme ça, tu vois, lui, très, très carré. Euh, D'accord. et on avait fait des nettoyages énergétiques nous-mêmes toute la journée donc en fait toutes les conditions étaient réunies tu vois, et il a Là dit oui, vous faites comprends. le vide vous visualisez tel machin euh, et vous visualisez telle partie de, de ce que je veux et ensuite vous allez dans la bibliothèque Akashic et vous attendez qu'on vous donne l'information que vous cherchez ah voilà. oui, il en a
1: parlé quand même. Parce que moi, je t'avoue, j'ai du mal, hein, sincèrement, avec ouais, cette notion, Et en fait, là...
2: euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait voyager tout le monde dans les vies antérieures. C'est-à-dire, chaque personne, les 30 personnes qui avaient dans la salle, ont toutes eu accès à leur vie antérieure. Et moi, si tu veux, j'ai eu la chance, je pense la chance, d'avoir exploré mes vies antérieures avant de, vie, euh, avant de faire ma formation à Rennes, en fait. Donc, je savais déjà à quoi m'attendre, si tu veux. Mais... D'accord. Genre, une fois que j'étais dans la bibliothèque akashic, que j'ai eu accès euh, aux informations supplémentaires, c'était euh, genre puissance 1000. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas comment dire, j'avais exploré mes vies antérieures et j'avais oui, fait un petit énergétique. Qu'est-ce Qu que mes... ça t'a apporté
1: comment Ça t'a apporté quoi exactement ça Parce que je ne vois pas l'intérêt. Attends, ben... je,
2: je finis juste parce que... Oui, oui, J'arrive pas à finir mes phrases, désolé. Vas-y, vas-y. Euh... Je ne veux pas te, te couper, hein. pardon.
1: Non, mais vas-y, au contraire, c'est très bien, justement. Vas-y.
2: Euh, en gros, imagine... Bah, si tu veux, auparavant, j'ai mis 2-3 euh, mois à, à explorer mes vies antérieures d'un point de vue énergétique et de les comprendre. Euh, de vraiment les comprendre, il m'a fallu 3 mois. Mais j'avais genre exploré 10% du truc. Tu vois Genre, j'étais à 10%. Je suis allée dans la bibliothèque akashique, après ma formation là, au mois de mars euh, 2019 avec Serge Boutboul, j'étais à peu près à 80-90% de connaissances de mes vies antérieures. D'accord. T'imagines C'est comme si j'avais fait... Un non, mais j'imagine pas de, trop, non, justement, c'est ça ouf. le
1: truc, en fait, moi.
2: Bah... C'est en gros, j'avais 10% de connaissances, j'ai gagné 80-90%. Oui, mais je ne
1: vois pas l'intérêt, c'est ça que je voulais dire en fait. Parce que c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est pas ce qu'on a vécu. Enfin, ah oui C'est ce que je pense. Hein, ah pas...
2: oui, je suis entièrement d'accord. Mais... Euh, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je ne m'attendais pas à, Moi, je suis pas allé voir Serge Goudboul pour étudier mes vies ah antérieures. Bah oui. Oui, oui, moi, j'étais allé voir Serge Goudboul pour gagner en expérience d'un point de vue magnétiseur. Oui. C'est ce que je vais continuer à faire parce que j'ai besoin de m'enrichir de, de gens comme Serge ou comme mon formateur Olivier qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience, tu vois. Oui, oui c'est
3: normal. Euh,
2: parce que moi, ça fait que un an que je suis magnétiseur, euh, que je peux dire que je suis magnétiseur de métier. J'ai des clients maintenant, bon, deux par mois. Il oui, n'y en a oui, pas oui, tellement. Oui, oui, bien sûr Mais euh, j'ai besoin de m'enrichir de personnes plus, plus expérimentées. Et, et euh, j'ai vraiment compris... Les, les tenants et les aboutissants de, de mes vies antérieures et pourquoi je me suis incarné aujourd'hui, là, maintenant et à quoi sert, euh, à quoi sert mon incarnation actuelle quoi. Oui,
1: oui, bien sûr. Bah, C'est là que tu le comprends, oui.
2: J'ai mieux compris ma mission de vie Oui, aussi. oui, oui.
1: Voilà. Mais après, il bon, y a des choses qui ne nous sont pas permis de, de savoir pour l'instant, en fait. C'est après qu'on saura vraiment des choses euh, sur nos, nos vies intérieures. Je veux dire. Enfin, pour mmh. moi, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Quoi. Voilà, en fait, en gros, mmh. c'est ça. Quoi. Mais, euh, oui. Mais, oui, tu vois.
2: Après, mais... euh, mon formateur, Olivier, lui, il va, euh, je ne dirais pas H24, mais peut-être euh, euh, deux, trois fois par semaine en bibliothèque akashique. Hein. Bon, J'en je, parle de manière informelle, mais euh, oui, voilà. Oui, oui, euh, oui. Euh, lui, pour, euh, pour être plus connecté. Et c'est une manière aussi pour lui, il m'a dit, ça l'aide, du moins. Je ne sais pas encore comment il fait, je n'ai pas fini ma formation avec Olivier. Mais lui, ça, ça, ça l'aide, du moins, en partie, Af, appuyer sur on-off, euh, parce qu'il est à la fois magnétiseur et médium. Il arrive à avoir les deux très développés, en fait. Alors que moi, j'ai eu d'abord des dons de médium qui sont atténués aujourd'hui pour mes dons de magnétiseur. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir être et médium et magnétiseur, tu vois oui, ce oui, serait oui, intéressant. Oui. Et lui, m'a dit qu'il accède souvent à la bibliothèque Akashic euh, pour et préciser dit, une information par rapport à ses clients et que, d'une certaine manière, ça élève son taux vibratoire et qu'il arrive à, à switcher entre médium et magnétiseur. Voilà.
1: Mais ces deux personnes-là, parce que bon, les gens, peut-être, connaissent pas forcément, parce que tu parles, bon, c'est normal, toi, tu les connais bien de Olivier et oui, Serge Boudboule. Qu'est-ce qu'ils font exactement Quelles sont leurs formations Est-ce que tu peux présenter un peu ce qu'ils font Parce que là, on en parle, mais mmh. après, peut-être que les gens ne connaissent pas ouais. forcément. Euh,
2: je termine juste un dernier truc, oui. parce que j'avais pas fini d'expliquer une bricole. Euh, donc, quand j'avais fait la fameuse formation avec Serge Boudboule à Rennes, euh, donc je disais, il y avait une personne qui, qui était d'origine afro-américaine, et quand il était dans la salle et pendant toute la journée, euh, pour moi, c'était un homme, tu vois, mais vraiment. Mm -hmm. Et en fait, on avait fini la séance vers euh, 17h30, 18h. Et là, je revois la même personne habillée de la même manière, sauf que son visage avait changé. C'était une femme. Et j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est trop... trop étrange. Pourquoi est-ce oui. que je vois le visage d'un homme et quand je ressors de la séance, je vois le visage d'une femme et ça, c'est oh, un ben des trucs qui m'avait le plus marqué. Oui. Et au final, j'ai compris plus tard, ben c'est Olivier justement qui m'a permis de, de mieux comprendre qu'à cause du, du passé euh, vaudou de, de beaucoup de, de cultures afro-américaines, euh, en fait, il y a plus de cas de, de possession. Euh, ou possession, je, je, je pèse mes mots quand je dis ça, pardon, je, je devrais être plus délicate dans mes propos, euh, en fait, des défunts qui s'accrochent plus facilement à l'aura des personnes afro-américaines que, voilà, que, que la Et là, c'était en fait euh, un défunt qui, qui avait trop pris euh, corps dans la personne, quoi, jusqu au point que je le vois sur son visage. Quoi. Oui, quand même que la personne change de visage, en fait, de passe du masculin au féminin.
1: Voilà. D'accord, oui, c'est particulier quand même.
2: Oui, c'est particulier, c'est-à-dire euh, elle, elle rentre dans la salle, tu vois un homme et sort de la salle habillée pareil, même morphologie, oui, tu, oui. Vois, tu vois une femme, j'étais là, mais et c'était la même personne, en fait.
1: C'était juste que... D'accord, mais dis donc, Ophélie, excuse-moi, juste pour ouais. un petit peu d'humour, c'était pas un travesti, t'es sûr, non
2: Ah, oh, sûr, c'était pas un travesti. Euh Exactement, bah. je me rappelle ah, même que... de ses fringues. Hein, quand même ah. Euh, C'était une femme euh, afro-américaine avec les cheveux noués. Euh, euh, petit pull couleur saumon. Euh, petite, chemise, donc, petite chemise blanche, petit pull couleur saumon par-dessus, un jeans, des baskets. D'accord. Bon. Habillée le plus sobrement possible. Mais, oui, oui, oui. Mais euh, je, je te jure, c'est comme si... Ce, je ne sais pas comment dire. Je ne peux pas l'expliquer, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, mais je, je, je suppose que c'était un défunt qui était euh, euh, trop accroché à son aura ou, ou une vie antérieure qui, qui est ressortie. Je, 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 je c est c est vrai que j'ai du mal à l'expliquer. Hein, tu sais. L'explication la plus concrète que j'ai pour ce que j'ai vu, c'était un, un défunt qui s'était trop accroché sur son aura, quoi. Qui avait.
1: Oui, qui, voilà. On n'était
2: pas au stade de la possession, mais j'ai senti un corps énergétique différent du sien, en fait. Trop, oui, oui, trop proche de son aura à elle, en fait. C'était ça.
1: Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Bon.
2: Mais ouais. Oui. Et la personne s'en est pas rendue compte hein, parce qu'elle papotait avec euh, tout ah le bah monde non, en rentrant elle, elle papotait compte. avec tout le monde en sortant, quoi. Oui, elle voilà, elle, elle a rien pas... capté. Si tu veux, voilà, c'est moi qui l'a vue parce que, parce que voilà, c'est ma vie. Mais, mais oui, la oui, personne, elle allait très bien. Hein, je tiens à le préciser. Bah, pour hein.
1: elle, ça change rien de toute façon. Hein.
2: Oui, euh, ça, elle, elle vivait normal. très bien.
1: Tout va bien, oui, comme on dit. Hein. Voilà. Ouais, elle, elle discutait
2: en rentrant, elle discutait en sortant pareil. Quoi.
1: Oui, voilà, ça ne change rien, c'est voilà. sûr. Et donc, oui, pour parler des formateurs, alors.
2: Oui. Donc, euh, Olivier Thierry, qui exerce euh, à Celesta, est mon formateur depuis un an bientôt. Euh, avec lui, je fais un suivi quotidien sur, bah, par exemple, pour interpréter, pour voir quels sont mes ressentis ou quand j'arrive pas à interpréter des trucs que je vois, genre euh, changement de changement énergétique euh, d'une personne ou quand les visages changent, ce genre de truc. Euh, quand, voilà, quand je n'arrive pas à interpréter me, ce que je vois. Tout simplement, euh, quand toutes mes lectures ou tous mes ouvrages euh, qui me permettent de m'informer sur la spiritualité n'arrivent pas à me donner de réponse, ben, je vais le voir lui parce qu'il a l'expérience, parce que ça fait dix ans. Euh, qu'il est magnétiseur et énergéticien, c'est pas la même chose mais il fait les deux, avec okay. son, son petit côté médium et euh, il m'aide beaucoup et prochaine formation avec lui ben, euh, lui et moi on va, on va soigner euh, un patient euh, témoin justement, qui connaît pas trop la spiritualité, qui s'y intéresse pas d'ailleurs ah
0: euh,
2: oui. mais qui a des soucis de santé et on va, on va intervenir à deux euh, sur une personne euh, dans le cadre de ma formation avec lui. Quoi. Et on va oui, ça, travailler sur les ressentis. Il m'apprend les bons gestes professionnels, euh, comment placer mes mains voilà, pour euh, mieux ressentir les corps énergétiques. J'ai travaillé sur mes chakras. Il m'a aidé à, à travailler sur mes protections énergétiques. Voilà, en fait, c'est plus pour un suivi quotidien. Donc, je vais le voir. Oui, oui,
1: oui, d'accord. Tous les comprends.
2: deux mois, tous les mois, ça dépend. Voilà.
1: D'accord, donc celui, lui, c'est Olivier Thierry, tu dis, hein, c'est ça
2: Oui, et une formation importante, qui était un gros budget pour moi, mais qui, qui m'a fait euh, monter en, en niveau vibratoire, euh, c'est la formation que propose Olivier, qui est assez personnalisée, mais ça, il appelle ça la formation AES, Axiotonale Énergie Source. En fait, il, il m'a simplement connecté il appelle ça allumer comme un sapin, c'est assez Attends, mignon. Attends, c'est qui,
1: c'est Olivier Il est de où Il fait quoi C'est
2: voilà. Bon, c'est lui, ah, bah aussi, toujours la même personne.
1: Oui, oui je ah, oui, parle toujours pardon.
2: de la même personne. Hein.
1: Toujours le même, oui, parce que comme tu parlais, ouais. oui, d'accord, ok. Et
2: euh, Olivier, euh, c'est un peu son. Euh, il a toujours un peu d'humour. Il m'a dit voilà, c'est simple, je t'allume comme un sapin.
3: C'est le coup, ça
2: Ouais, c'est mignon, tu vois. Ah, oui, je trouve que c'est euh... mignon,
3: ouais. Ouais, ouais
2: en fait, ressorte, c'est bien ça. <rire> c'est la mmh. formation donc, Axiotonale Énergie Source que j'ai faite mmh. avec lui euh, entre 2018 et 2019. Ça avait pris un certain temps, mais, mais euh, voilà, euh, on fait, euh, comme on dit, euh, il, faut, il faut travailler pour, euh, pour atteindre ses objectifs. Quoi. Et, et en fait, il, il a augmenté mes corps énergétiques pour que je sois beaucoup plus connectée. C'est-à-dire connectée avec les énergies qui, qui circulent euh, dans la Terre, euh, partout autour de nous, en fait, pour que de simple magnétiseur, je passe à énergéticien, parce que ce n'est pas le même niveau vibratoire. Oui, c'est
1: différent, oui.
2: Le magnétiseur, il est sur le, le taux vibratoire de la Terre. Un énergéticien, c'est le taux vibratoire de la Terre, donc le, le magnétisme de la Terre, si tu préfères, plus tout le reste. Tout mais le reste, voilà. Quand je dis tout le reste, c'est euh, l'univers, euh, euh, les... Parce que les, les planètes ont aussi des corps énergétiques, donc ah le oui, corps énergétique d'autres des, oui. des plan planètes. Euh, voilà, c'est très très fort. quoi. Et donc, ça. Oui, c'est vrai. Ça se fait pas en un jour. Ouais.
1: D'accord. Et l'autre formateur dont tu parlais
2: Voilà, Serge Boutboul, dont j'ai lu euh, un livre, euh, enfin, d'ailleurs, je le lis et je le relis, de techniques de, de guérison, en fait, euh, typiques des, des magnétiseurs. Lui, il, a plus... Lui, il est euh, magnétiseur euh, depuis 20 ans, un peu plus ah de 20 oui, ans. D'accord. Et Serge Boudboul est le disciple de Raymond Réan, en fait. Un des disciples. Raymond Réan, un grand parapsychologue français qui a écrit mmh. plusieurs ouvrages. Et Serge Boudboul était son élève et retransmet le savoir, en fait.
1: D'accord, oui, c'est la fait, même classe, quoi.
2: Il fait des conférences et des stages. Et Serge Boudboul, ce qui est bien, c'est qu'il était avec ses enfants. C'est-à-dire, euh, il a des enfants qui ont à peu près mon âge. Et ils étaient tous euh, dans le milieu attends, spirituel et pas il pas le enfant, secondait quand même. dans son travail.
1: Attends, il a des enfants qui, qui a... ah ont oui, à peu près ton âge.
2: Oui, euh, entre... Ah, Attends, euh, j'en ai rencontré deux parce qu'il en a trois. Il a trois enfants, oui. j'en ai rencontré deux. Euh, un qui avait la, la trentaine passée et l'autre qui avait 26. Ouais, moi j'ai 27, quoi. Ah ouais. d'accord. J'ai discuté ah, bah, avec bah, eux aussi. Donc
1: oui, c'est quelqu'un, il a la cinquantaine, quoi, un truc comme ça, non
2: la bonne cinquantaine, ouais.
1: Oui, la bonne cinquantaine, d'accord. Et oui. il a fait beaucoup de bouquins, ce fameux Serge Boutboul, non, il me semble.
2: Beaucoup. Euh, ouais, il y ah, en a au moins mal, presque une dizaine. Moi, j'ai oui, lu voilà. le dernier en date. Euh... Euh, je l'ai dans mes affaires. Oui. Hop là, je vais le ressortir. C'est technique de guérison euh, énergétique, oui, je peux, je peux ça, le prendre. Mal, ça. C'est vraiment euh, de la formation pure et dure pour euh, énergéticien pour euh, magnétiseurs.
1: Ah ouais, je trouve ça vachement bien. Franchement, voilà. c'est super intéressant. Par que...
2: Comment réaliser un bon nettoyage énergétique Pour développer vos ressentis subtils et nettoyer les personnes. D'accord. Les... Ah, il explique comment nettoyer des maisons,
3: euh, oui, nettoyer voilà.
2: des personnes en détail.
1: Ah oui, il explique tout ça en détail. C'est ça qui Voilà.
2: Voilà. Comment enlever la, la négativité dans le corps des gens On appelle ça aussi des... Euh, on peut dire des miasmes ou des parasites. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des parasites. Oui. Ouais. Parasites énergétiques, comment les enlever euh, Différentes techniques.
1: D'accord. Nettoyer
2: une aura. Oui, voilà, des choses comme ça. Comment être perméable au niveau énergétique C'est ce que je disais avant. Comment, comment les magnétiseurs et les médiums peuvent gérer leurs dons en les diminuant ou en les augmentant en fonction des besoins D'accord. Etc. Et
1: oui, bah ok, merci, parce que ça peut être intéressant pour les gens s'ils veulent euh, mm. bah avoir des contacts, ou même les bouquins. Enfin, voilà, c'est toujours oui. bien d'avoir des, des bonnes adresses, comme on dit.
2: Mm. Ouais.
1: Donc, euh, après, je ne sais pas si tu as autre chose à dire à propos de la chronique ou des livres ou quoi. Dis-moi.
2: Je réfléchis. Euh, J'aime beaucoup... Euh, les personnes qui sont axées en spiritualité, ils font souvent des, des citations intéressantes. Oui. Euh, J'adore les citations dans les livres. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que, que j'aime bien partager en général ou je mets parfois sur ma page Facebook des, des citations que je trouve dans les livres. Euh, ça, je l'avais mis sur ma page Facebook, euh, Energetic Affinity. William Blake, page 37 du livre de Russell Targ, « L'esprit sans limite
1: ». D'accord.
2: Dans un grain de sable, voir un monde et dans chaque fleur des champs, le paradis. Faire tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. William ah, Blake, euh, et William Blake, en fait, c'est un, un auteur euh, anglais. C'est oui. un, euh, un poète et un écrivain anglais.
1: D'accord. Mais, mais,
2: mais je trouve que c'est des très belles paroles.
1: Quoi. Oui, 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 c'est vrai, ça c'est sûr.
2: Toujours des, des choses très poétiques. Et, et c'est le cas aussi de Serge Boudboul. Euh, j'ai entouré certaines des citations. Bah, dans son livre de nettoyage énergétique, il met... Euh, hop, hop, hop. Je vais juste prendre celle que j'ai entourée. J'en Je ent euh, ai entouré plusieurs. Euh, Oh, bon, des fois, il cite la Bible. Moi, je ne suis pas très branché Bible, hein. tu m'excuses. Ah, ça, je
1: sais, non, ça, ça j'ai bien. <rire> pardon, moi, oui, par contre, pardon vois, je, je sais. Là, je suis branché, c'est l'opposé. Ouais, là, je, je
2: suis... sais que tu aimes bien la religion, moi. Un non, non, c'est même
1: pas une pour une quoi de religion, ça n'a rien à voir.
2: Par exemple, il cite Oscar Wilde, qui est assez connu. Euh, oui, je ne sais plus si c'est un auteur anglais ou américain, mais il est connu, Oscar Wilde. Je ne j'ai pas encore lu, hein, désolé. Euh, vivre est ce qu'il y a de plus rare. La plupart des gens existent, c'est tout. Oui. Euh... Nous tous, avec effort et discipline, avons la capacité de contrôler nos pensées et nos actions. C'est une partie du processus de développement de la maturité spirituelle, physique et émotionnelle. Gordon B. Hinckley. Allez, je vais, je vais te faire plaisir, Michael. Vas-y. Évangile de Matthieu, chapitre 6. <rire> v, c'est quoi C'est un verset
1: Quoi euh, Vers... 5 euh, Non
2: euh, Chapitre 6, verset 33. Évangile euh... de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît.
1: Eh ben, c'est bien ça, non
2: mm.
1: Non, t'as pas l'air euh, bien. T'as pas l'air certaine.
2: Oui, c'est bien, c'est pas parce que c'est de la religion, c'est juste que, voilà, euh, c'est bien qu'il s'y de la religion, mais ça ne me parle pas,
1: voilà. je suis désolée. Non, non, mais il ne faut pas être désolé, hein, après. Hein.
2: Ah, bah, <rire> épicure, moi j'aime bien épicure, tu vois oui, un peu les, les auteurs grecs.
3: Oui, voilà. La vraie
2: sagesse, la vraie, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans.
1: D'accord. Oui, c'est pas mal, ça.
2: Ah, celle-ci, je oui. l'ai mise sur mon site internet. Mais je ne connais pas la personne. Ah, si, Ivan Amar, je crois que c'est un... un auteur à caractère spirituel. C'est un... quelqu'un qui a fait aussi des livres en spiritualité. Ivan Amar, « Accueillir oui. toute situation comme occasion de se transformer, c'est grandir véritablement.
1: » C'est bien, ça. Voilà. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment très bien. Bah, merci pour ces petites citations.
2: Voilà. C'est ce genre de choses que j'aime bien lire de temps en temps.
1: Ça, ouais, ouais, non, mais t t ça redonne
2: fait... le smile.
1: Oui, Moi, voilà, c'est ce ça. Ça redonne exactement, c'est ça.
2: Ça redonne le sourire. <rire> mm. C'est pas mal mm. ça. C'est ce que j'aime à la radio du Lotus, on est là pour avoir le smile, bah on de est bonne là, humeur. Oui, aussi
1: pour ça, c'est vrai, tu as raison, pour faire des mm. émissions sérieuses dans la bonne humeur, voilà, c'est ça. Mm. Dis-moi, j'ai d'autres questions à te poser, par contre. Je t'en prie. Qui enfin, non, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, puisque tu parlais tout à l'heure des astres et tout ça. Parce que je parlais de ça avec un ami, là aussi, cet après-midi. Qu Est-ce est -ce que tu penses que les astres, bon, la Lune, le... les planètes, etc., etc., ont une influence sur nous, sur le corps humain ou des animaux, enfin, en, entre. Voilà, est-ce que ça a une influence sur les organismes ou non
2: Oui, euh, quand même. Euh, bah déjà, euh, d'un point de vue scientifique, quand on reprend les choses, on sait que ça a été prouvé que la Lune euh, a une influence sur les marées parce que par rapport à son axe autour de la Terre, euh, elle fait pencher la Terre d'un certain côté et donc ça déplace légèrement les océans, tu vois
4: Oui.
1: Euh, donc
2: ça, ça a été prouvé. Après. Euh, J'en je, je, ai entendu parler, mais je, je, je n'y connais pas grand-chose. C'est la rotation des cultures ou alors la gestion euh, des cultures agricoles en fonction de la lune, par exemple, ou des, des astres. D'accord. Ça, j'ai déjà entendu parler, oui. mais ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Pas du tout, tu vois. Donc, je pense que si ça existe, c'est que ça a une utilité. Tu vois, s'il y a des gens oui, qui ont oui, l'idée oui, de le faire, c'est que… C'est que ça avait un impact.
1: Bah, parce qu'après, tu as des gens qui diront que non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'influence sur nous. Enfin, là, notre ami, c'est ce qu'il disait, lui, en fait. Ça enfin, a une influence, sauf que, par exemple, s'il si pleut, tu pas de bon poil, admettons, parce que tu n'as pas envie de sortir ou quoi. Mais dans ce sens-là, mais sinon, lui, mmh. il dit que bah, non. enfin Moi, je pense quand même que ça a une influence sur nous. Je veux dire, euh, mm. regarde, euh, les planètes, les astres, par exemple, a... c'est prouvé même, enfin, il me semble, hein, dis-moi si je me trompe, quand c'est les nuits, justement, de pleine lune ou autre, il y a plus de, de crimes qui sont commis ou des choses comme ça.
3: Mm. Enfin, Après euh, Je ne
1: sais pas, j'avais entendu ça, en fait. Alors, c'est pour ça, ça me, ça me laisse pas en toi. C'est pour ça que je pose la Moi,
2: j'adore la pleine lune, par exemple, ah, parce bah, que je trouve que la nuit est beaucoup plus clair en fait, la, la nuit est plus pareille. Enfin, du moins, euh, quand je vais euh, euh, me promener... Enfin, ça, ça m'arrive euh, euh, d'aller à un étang où je vais voir des...
1: Oui. Euh... Et à cet
2: étang, bah, oui. quand j'y vais à une nuit euh, où il n'y a que le croissant de lune, on voit moins bien. On est obligé de sortir les... les petites lumières de portable. On ne voit pas bien ce qu'on fait. On ne voit rien, presque rien. Alors, quand c'est la pleine lune, la nuit... Hein, un peu plus clair et on arrive mieux à discerner les formes et donc on arrive mieux à trouver notre chemin, tu vois, dans les oui, temps euh, au même endroit, quoi. Alors, et, et donc, euh, ça rend la nuit plus agréable, plus, plus sereine. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et, et je finirai oui. là-dessus parce que je t'avouerai que c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, mais euh, moi, mes, mes différents formateurs, euh, où quand j'étais cliente dans le milieu de l'ésotérisme et que je me renseignais beaucoup sur... Et à l'époque où je dévorais oui. des livres comme celui qu'on a abordé ce soir, euh, tout le temps on me disait, euh, connecte-toi à l'univers, nous sommes connectés à l'univers, tu vois, j'entendais que ça.
1: Oui, quasiment. il y avait ça, oui.
2: Tu vois, donc ça a son utilité. Et, et quand j'ai fait ma formation pour, euh, pour acquérir des... Euh, pour augmenter mes capacités et, et arriver à atteindre un niveau... Euh, euh, D'énergie énergéticienne, euh, donc un, un niveau un petit peu supérieur euh, au magnétiseur. Oui. Euh, je, je me sentais connectée à l'univers. Clairement, euh, c'était la Terre et, et puissance 1000 à côté.
1: D'accord. Oui, tu le ressentais un, comme ça.
2: Un sentiment intense de lumière et en même temps, j'avais je, je, euh, une sorte de paix intérieure et. Et euh... Euh... des connexions partout, comme, euh... comme les synapses d'un cerveau, en fait. Oui, tchou, oui, tchou, oui. Tchou, 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 oui. Tu vois, mais sauf que c'était tout mon corps.
1: Parce que c'est vrai que tu as raison, souvent on dit ça, oui, dans les formations ou même en, en autres. Connecte-toi à l'univers, essaie de te connecter, ou alors fais des demandes à l'univers quand tu souhaites quelque chose, demande à l'univers, tu vois. Donc c'est mmh. vrai que ça parle de beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet intéressant. Ça serait bien de le potasser, ou si tu connais quelqu'un ou quoi qui connaît euh, bah, dans ce qui s'y connaît dans ce domaine. Moi, j'aimerais bien faire une émission là-dessus, tu vois.
2: Ça me, je suis en train de réfléchir.
1: Non, mais on, enfin, tu me diras, mm. hein, on a le temps.
2: Mais euh, ouais, je suis en train de faire ma liste de contacts. Donc, euh, je crois que tu allais dire une liste Excel. de courses,
1: mais tu peux. Hein. Je croyais que tu allais ta dire je suis en train de Excel. faire ma liste de courses.
2: Je <rire> n'irai pas jusqu'à la liste de courses, mais ouais, c'est presque ça, avec euh, oui, prénom, ça. spécialité.
1: Voilà, voilà, c'est ça, oui.
2: Mmh.
1: D'accord, bon. Bah, écoute, en hein, tout cas, je ne sais pas si tu as des, des autres choses à dire. Moi, bon, Je pense que l'émission touche à sa fin, mais si tu as des choses à dire... Euh, oui, l'émission touche à sa fin,
2: s'il n'y si a pas de personnes qui souhaitent intervenir. Mais non, il
1: y a des auditeurs qui écoutent, ça, oui, par contre. D'accord, mais... bah,
2: voilà. merci de nous écouter. Vous êtes sympa. les bienvenus, chers auditeurs. De toute façon,
1: on peut toujours appeler sur, euh, vous pouvez toujours appeler sur Hangout, il hein, y a le lien sur la page.
2: Il y a euh, le lien sur la page Facebook, c'est quand vous voulez.
1: Voilà, voilà. Pendant les Là, émissions. Faut... En tout cas, Ophélie, je te remercie, euh, hein, vraiment.
2: Pour finir, je, je constate, mmh. à mon grand regret, euh, bon, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Je pensais oui. que les pratiques avaient beaucoup changé, parce que moi, j'ai toujours essayé de m'orienter dans, dans quelque chose de, de rationnel et de, de réfléchi. Euh, en fait, que le milieu euh, spirituel, euh, du moins en France, de ce que j'ai pu constater en France, est mal connu, euh, plein de préjugés, euh, je, en fait, je, je garderai l'anima de mon client, mais, mais je donne l'exemple d'un de mes clients. Je n'étais pas la première euh, thérapeute qu'il allait voir. Il en avait vu deux autres avant moi. D'accord. Mais un vrai sketch. Je te, vrai te jure, un sketch quand il m'a décrit les, les gens qu'il allait voir avant. Donc des gens qui ont des clients réguliers, qui vivent de leur activité, ou du moins qui ont un un revenu correct ou un complément de revenu avec euh, leur activité dans le spirituel, mais complètement à côté de la plaque. Quoi.
1: Ah, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Tu sais, oh il y en a qui sont
0: comme ça.
2: Je, comme tu sais, je, je le sais, mais m'en mais rendre compte et, et me retrouver avec des clients qui sont allés voir peut-être des gens efficaces. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons dans leur métier, mais ils ne sont pas professionnels. Il m'a ah dit qu'il oui, oui, oui. voir un chaman. C'est vrai, oui. Je ne citerai pas où, je ne citerai pas qui, et je ne dirai pas le nom de mon client. Non, non. Mais il me dit, oui, je suis allée voir un chaman. Euh, il a fait un nettoyage énergétique avec de la sauge, donc jusque-là, tout était normal. Ça, ça va, oui. Voilà, c'est courant, les nettoyages énergétiques avec de la sauge séchée, c'est des pratiques courantes. Oui. Euh, pour nettoyer un lieu ou une personne, euh, énergétiquement parlant. Et là, il me dit, ah oui, mais il fumait le cigare pendant toute la séance.
1: Ah oui, c'est sympa. Oui, oui, d'accord. dis, en
2: fait, il soufflait la, la fumée de cigarette en à la fait, Oui, voilà. Ah oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Euh, donc bah, mon client était satisfait, oui. il avait eu son nettoyage énergétique, il est ressorti léger de la séance. Mais je me suis dit, punaise, si moi je me mettais à fumer avec mes clients, mais à la, à la one again, quoi, c'est du foutage de gueule.
1: Bah parce que le mec il s'en fout, c'est tout, quoi.
2: Oui, mais, mais pas moi. <rire> J'ai entendu oui, ça, oui, j'étais oui, choquée. Oui, d'accord,
1: je comprends ah bien, mais c'est un truc de malade. Tu sais, il y en a plein malheureusement qui s'en fichent, <rire> qui disent spirituel et, alors, et compagnie.
2: Il est allé voir une dame qui était euh, magnétiseur aussi, euh, dans une autre région, euh, pas en Alsace. Euh, euh, et je crois que si elle aurait été en Alsace, euh, je serais allée la voir. Il m'a décrit la scène comme ça. Il m'a dit, donc, euh, oui, elle avait cinq chats. Euh, J'ai le droit de venir avec ma sœur. J'ai dit, attends, vous avez fait une réunion collégiale Ouais, mais c'était genre… Euh, euh, J'étais assise sur une table de massage et puis il y avait ma sœur qui, qui était là pour me soutenir. J'ai dit bon, d'accord, ok, ta sœur oui. était là pour te soutenir. Euh, ouais, mais la dame qui me soignait, elle avait ses cinq chats euh, autour euh, ah, parce super. que ça lui apportait de l'énergie.
1: <rire> ah non, mais là, il faut arrêter De l'énergie
2: positive. Hein. Alors, moi aussi, j'ai un chat, oui, les auquel okay. Okay, les, les chats apportent ont la capacité naturelle de transformer l'énergie négative en énergie positive. C'est quelque chose d'assez connu en spiritualité, mais cinq chats, quoi. Pendant une séance, ça. dire moi, moi, si j'ai une séance et que mon chat est là, parce qu'en l'occurrence, actuellement, mon chat est malade, il porte une collerette. Bah, soit j'enferme mon chat dans une pièce avec sa bouffe et, ses, et sa litière et, ben, oui, déjà, oui. et il pionce dans son coin. Tu vois et, Déjà. et non je... mais puis même
1: tu as des gens qui sont allergiques au quoi faut y mais penser, oui il y a quoi, des gens qui sont allergiques
2: et je préviens je dis juste excuse je, oui. dis, je préviens mon client avant qu'il arrive ou que oui, ou que oui, je vais oui. chez lui j'ai un chat j'ai parfois des poils de chat sur moi j'espère que vous n'êtes pas allergique pardon monsieur pardon madame enfin un oui, minimum voilà, de politesse bon, tu vois le dis
1: quoi voilà oui
2: voilà tu vois
3: ouais, 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 et ouais, alors
2: c'est pas tout hein. la gonzesse elle euh, elle avait dit en fin de séance et ça, ça m'a ça, ça aussi choqué. Donc, mon client était allé chez elle et elle lui aurait dit en fin de séance, « Ah oui, au fait, euh, euh, je me fais vomir euh, avant chaque consultation euh, ou avant de faire une journée de consultation, comme ça, je suis plus légère et puis euh, je me nourris de prana. » Et j'étais là, « Oh non, j'ai dit, attends, euh, t'es sûre qu'elle se nourrit de prana ?» Et là, il me dit, « Ah oui, oui, elle se nourrit souvent de prana. Euh, je trouve ça très intéressant. » J'ai dit, « Mais quand même, elle se fait vomir avant une séance. » Avant la oui. séance avec toi. Bah, c'est un peu extrême, c'est vrai, mais en tout cas, quand je suis ressortie, ça avait marché, le magnétisme avait fonctionné. J'étais là, je suis d'accord, mais, mais c'est pas quelqu'un de, de très équilibré, quoi. Quelqu'un de... Oui,
1: de... Oui, oui, bien sûr, Non mais je suis d'accord avec toi. Mais pour elle, ça lui convenait, en fait. Ouais, ça. voilà. Il enfin, faut je... la laisser dans son truc. Quoi. Après, si ça lui convient, bon bah pourquoi pas. Hein. Chacun... Elle fait sa
2: séance en fait. Elle fait, fait ses séances de quoi. magnétisme avec cinq chats et elle se fait vomir avant. Quoi.
1: Oui, oui, oui. c'est pourquoi pas Après tout, hein. chacun son trip, comme on dit. Moi perso, je comprends pas, mais bon. Après, ouais, non. Si non moi, gens, tu euh... vois,
2: euh, avant, euh, moi je crois que je me nourrirais de prana euh, quand, quand, je serais passé euh, dans une autre vie, quand, quand j'aurais passé l'arme à gauche. Hein. Excuse-moi du terme. Euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'on se nourrit de prana. À partir du moment où on est sur Terre, il euh, y a la crème, le beurre, les pâtes et les légumes, quoi. Oui, c'est ça. Euh, le prana, le fluide énergétique universel. Euh, éventuellement, les bouddhistes parce ou les gens extrêmement religieux qui dédient toute leur vie à la religion peuvent avoir accès au prana. Mais, mais pour le reste, il faut rester terrestre, quoi. Il bah faut, oui, faut oui, rester on cohérent. On est sur
1: Terre, de hein, toute façon. Hein.
2: On est sur Terre, voilà. C'est ça. Et alors la meilleure euh, La meilleure à laquelle j'ai eu droit
1: Je pense que c'était à couper. Ah, Ophélie Oui Oui, bah oui tu disais... Euh, tu, oui, tu parlais du prana, tu parlais de cette personne-là, euh, et que toi, t'es terrestre, ouais. bah, comme moi, quoi que t'aimes bien manger, disons, on dira comme ça. Oui. Et tu voulais dire autre chose, mais après, je sais pas quoi, ça a coupé. Oh là là Tu sais plus
2: Ouais, je voulais juste bon. parler que j'ai laissé ma carte dans un restaurant.
1: Ah euh,
2: oui. de magnétiseur et la dame a dit qu'elle était très satisfaite du magnétiseur qu'elle était allée voir et
0: qu'elle
2: euh, elle avait fait la Elle avait 18-19 ans euh, quand ça lui est arrivé de faire une séance de magnétisme. Euh, elle m'a raconté son expérience. quoi. D'accord, oui, oui. Mais qu'elle l'a fait au fond d'un garage et qu'après elle a dormi 16 heures. Enfin, je veux dire que tu ne fais pas une séance ah, oui. au fond d'un garage. Déjà pour commencer et c'est très c'est pas professionnel et en plus si la cliente doit dormir 16 heures après la séance, vaut mieux la prévenir quoi. C'est un peu dégueulasse. c'est mieux
1: de lui dire avant ça c'est sûr. Je suis d'accord surtout si elle va bosser le lendemain ou un truc comme ça.
2: Voilà, moi moi je l'ai directement inscrit dans mes tarifs soins de 2h30 très intense par euh, veuillez prévoir euh, une demi-journée de repos euh, après, après la séance. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est mieux de le dire. Oh, mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont comme ça, t'as des... Tu sais, dans les milieux spirituels et compagnie, il y a de, de tout, il faut prendre et en laisser, Il hein. y a à boire et à manger, comme on dit. Moi, je me méfie pour ça. Mmh donc voilà voilà bah écoute en tout cas merci pour l'émission
2: mais comment t'as as fait pour couper t'as juste dit Ophélie est plus là ou as mais non dit... mais on
1: est à l'antenne là hein. maintenant que t'es revenu, euh, voilà quoi mais oui oui, oui j'ai juste dit ça mais après bah, maintenant que t'es à l'antenne on est toujours à l'antenne hein. j'avais dit au revoir mais j'avais pas coupé encore t'es revenue aussitôt donc voilà
0: ah oh oh, d'accord
1: euh, non non mais il a pas de problème c'est rien ça arrive c'est les aléas de, de la radio
0: les aléas donc, du voilà.
1: direct du direct exactement donc euh... Euh, bah voilà, bah, en tout cas je te remercie pour l'émission, Ophélie, en fait, c'était super. M
2: mille excuses, mon micro. Mon... Pas de problème. Je... Ma connexion s'est
1: coupée. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave.
2: Mmh.
1: Bon bah on tient au courant les, aud les auditeurs là sur la page Facebook pour les prochaines émissions comme d'habitude.
2: Oui, et la dixième chronique. Euh, voilà, c'est déjà... ça. Donc voilà.
1: D'accord. Bah, de... merci, merci à tous.
2: Très belle nuit, très belle soirée, au revoir.
1: Bonne nuit, bonne nuit, merci, au revoir.
0: Thank uh -huh.